0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark m a r k 书。大家好，我是老谭。所以孙立人不接受蒋经国拜年是大将军打枪是。那节目一开始说另外一个故事是大将军拜年被打枪
1: ，嗯，那现在是谁成为这个比较悲惨的故事主角？我们知道，啊 ，1949 年其实是大迁徙的开始啊，一些将领其实也来到了台湾，包括高阶将领，那也包括其中有小诸葛之称的桂系名将白崇禧啊。白崇禧他来到台湾之后呢，其实是很落寞的，他本来是。跟李宗仁是非常的骂街啊！那李宗仁代总统那时候要去美国之前，曾经跟白崇禧说：“啊，什么地方都可以去，就是不能来台湾不过呢，白崇禧没有听进去终究还是来了，就被当了闲差，因为他家族的人多，所以生活不算太宽裕啊。要说白崇禧为什么会被打枪呢？我们在说这個故事之前。我们先了解一下背景啊，我手上有一本书啊，书名叫做《我在港台三十年》，作者是陶耀华少将。严格说，他不是真正的少将，他只是上校。他在大陆的时候呢，他是在白崇禧下面的第三兵团一二六军担任的上校参谋。那个时候，已经是一一九四九年的末期啊。一二六军呢，只是地方的一些民团啦、啊、自卫队，还有。一些国军的一些残部啊，残军的一个组合，所以后来跟解放军一接触就溃败。那陶耀华后来就回到了湖北的老家，他在一九五零年年底呢，就从深圳啊偷渡到香港啊，然后再辗转来到台湾，投靠他的湖北同乡朱怀兵啊。朱是朱元璋的朱，好、啊、怀是怀抱的怀，啊，冰雪的冰。没想到、啊、到了一九七九年的时候呢。陶耀华他利用去香港这个观光的机会啊，就偷偷的回到了大陆老家。因为名义上他的身份是少将啊，所以那个时候还惊动了香港的媒体。啊，陶耀华后来他就写了一本自传啊，这本书里面就提到说他在台湾当管家的时候呢，曾经亲眼看到了邻居白崇禧来拜年，结果他的老板朱怀兵啊避而不见的故事
0: 。所以白崇禧就是另外一个遭到大枪的大
1: 将军是。人
0: 生之中真的处处充满政治，为什么他会被打枪？然后这个朱怀兵是什
1: 么来历？感觉大家比较少听到这个人的名字。现在人应该都不知道朱怀兵这三个字，可是他的儿子是朱邦复鼎鼎大名。他就是早年发明的仓颉输入法的这位天才，哦，让中文可以电脑化，影响了十几亿人，所以有“中文电脑之父”的称号。话说回来，朱怀斌他其实是强烈的、强硬的这个反共派啊。他来到台湾以后呢，就担任了那个时候有一个名称啊、呃，一个一个单位叫做“光复大陆设计委员会”啊。这个后来的这个副秘书长，他后来这个单位就被裁掉了。那那个时候，朱怀斌是住在松江路啊、哦。话说这位陶耀华他逃到香港，他为了生计，他就去餐馆这个工作。学了一些好手艺，那来到台湾，他就在朱家，也就是朱怀兵他家里做管家。因为厨师的手艺不好，所以有重要的客人来了啊、哦，这个有时候，比如說像陈诚那个时候，副总统来打麻将，陶耀华他就得下厨去露两手。啊，所以他的回忆录里面呢，这个陶耀华的他就说了啊，打麻将除了娱乐之外呢，还可以拉关系。平常有些什么话没有地方可以说的、啊、就是通过打牌的时候一起说。也正因为如此啊，关系不好啊，或者说派系不同啊，就不会在一起打麻将。像朱怀兵呢，就住在白崇禧的隔壁啊，常常会来朱家来打麻将。可是呢，从来没有去过白家，而朱怀兵呢，也从来不邀白崇禧来他家里坐坐。虽然在大陆的时候呢，他也曾经一度要向华中剿总司令的这个白崇禧报告
0: 。这个文化其实蛮特别的，对对，到家里基本上是一种感情上的认证吧，嗯，對,对对？就是要有一定的信任基础，我才会进你到家里，然后还是透过牌桌上，<對>大家在牌桌上巧事情，在讲别人的事情。<笑>
1: <笑>我们看一九五零年代、六零年代的一些小说啊或散文，有时候的确是可以看得到这种当年的这种风情哈，这种民国风情。那我们回过头来说，好了，就是尽管白崇禧他在大陆封光一时啊，多次反蒋啊，可是到了台湾，因为他无兵可点，啊，所以过去能够跟南京中央相抗衡的桂系，等于就被宣判了政治死刑。陶耀华他在这个书里面，他就爆料说。朱家跟白家其实是邻居在一九五五年因为他连时间点都写出来了，一九五五年的大年初一早上，朱怀兵刚好正在刷牙洗脸这个时候呢，白崇禧突然之间来拜年于是他看到的就赶快进去通报他的老板没想到呢，这个朱怀兵他就对这个管家陶耀华说，你就你就说、呃、我不在家可是这个时候呢，白崇禧已经走进来了。我不在家，这几个字呢，刚好就被白崇禧给听见。啊，这个时候怎么办呢？因为实在太尴尬白崇禧呢，这也很高 EQ 啊，所以就很主动的说：“啊，朱先生既然不在家啊，那就算了啊，有时间我再来。”啊，之后呢，白崇禧就再也没有来朱家拜年过。啊，陶耀华呢？他自己还说，因为朱家跟白家是邻居啊，他有机会也会到白家去啊，所以就慢慢的跟白崇禧就熟了。那常常看到白崇禧在读《论语》啊，《左传》啊，还有什么《资治通鉴》等等。不过呢，白崇禧从来啊都不聊这些大陆的状况，也不说现在的事，只有聊一些生活上的一些琐碎的事情。他说，在一九五四年二月。那个时候呢，召开国民大会首届第二次会议不久，那个时候蒋介石当选的总统啊，陈诚就当选副总统。那有一天他进入了白家，看到白崇禧在看《资治通鉴》，那白崇禧就突然间问他说：“你知道楚汉之争，知道三国的历史吗
0: ？”你说他平时聊天都谈书，
1: 对，不不谈政
0: 治，对。但那天一个政治的事件之后，他突然问了一个大家可能都会看过的故事，那<對>他一定是背后。想要讲什么
1: 吧？真的，他的确就是要买梗<笑>所以后来他们聊开了以后呢，白崇禧他就开始借古讽今，说啊，这个项羽是很伟大的，可惜他听不进范真啊韩信的意见。那韩信是一个杰出的军事人才啊、哦，这里讲到的杰出的军事人才，现在就在讲白崇禧自己啊、哦，不得志啊，所以就结果就,就跑到了刘邦那边去。那田下后来就归刘邦所有啊。三国的时候呢，刘备、孙权、曹操都很开明，又都很会用人，所以谁也吃不了谁，形成了鼎立局面他就还举着说《燕子春秋》这本书里面说，国有三不祥，也就是。有贤人而不知一不想；知道有贤人而不用，二不想；三不想呢，就是用而不任也就是不让他好好的做然后就说白崇禧的感叹就是说：“古人讲得真好啊。”那陶耀法呢，他就说他知道白崇禧讲这些话呢，其实是醉翁之意不在酒，言下之意就是在讲这个蒋介石不能听别人的意见，又不会用人，所以失了天下。顺便也就在说白崇禧得不到蒋介石的信任和重要。所以蒋介石就打了败仗。啊，他还说白崇禧向他谈这个历史的另外一层意思呢，其实也就是在对蒋介石还有陈诚担任这个正副总统，其实是有一些意见。啊，有意见呢又不好直说，又不能跟别人说，啊，就只好借古喻今，跟一个以前的这个属下很隐晦的说出来
0: 。这的确是一个很好的方式啊。嗯，就是透过。讲故事，<對>然后反正听的人一定就知道他要讲什么，<對>然后风声传出去还可以明哲
1: 保身，是吧<對>？對,对对？《资治通鉴》这么好用，《资治通鉴》真的是很好用、哦。我们前面不是在讲那个顺利人拒绝蒋经国的拜年吗？他在被幽禁的末期啊、哦，其实那个时候社会上已经开始有替他平反的声音。他的好朋友呢，徐复观呢，是新儒学的代表人物之一啊、哦，也就是东海大学的教授啊。那个时候曾经写了一篇文章。啊，就提到了孙立人，按在爆发前的两三个月，孙立人来他家访问，啊，那个时候呢，他郑重的跟孙立人说：“无魔人之心而有魔人之机者必死。”也就是你没有要魔害人的心，可是你有动作，啊，一定会死，啊！他说孙立人听了他这句话以后呢，就把这句话念了两三遍。然后后来徐副官的这篇文章，他还讲，他说后来孙立人被软禁，啊，他就听到了他在读《资治通鉴》，哦，来叹息的说读的太迟了，所以一样的《资治通鉴》，一样的拒绝拜年，啊，其实背后都反映了这个非常复杂的这个派系背景，啊，一群人从大陆纠缠到台湾，都还这个没办法把心中的那块石头给放下来，当然也可以让人。想到的，是不是遥想当年，这些没有兵可以带的这些将领，他们心中的那份的寂寥
0: 。名将孙立人打枪讲巾帼，然后另外一名将白崇禧则是落魄的时候连拜年都被打枪。两位将军的际遇呢，这故事的对比性真的太强然后为了避免过年期间跟老谭拜年我也吃闭门羹，择日不如撞日，今天就先跟你拜个早年，恭喜恭喜恭喜啊、哦！早日成为百万 YouTube 哦，当然我们还是要持续呼吁啊。如果家中有认识的长辈啊，或者左邻右舍都好，曾经从大陆过来，经历过那段大时代，表达能力还不错，那么欢迎提供受访资料，信箱是 service@etoday.net at net。那如果是看 YouTube 的话，也可以在底下留言。好，这一集的节目就到这边，谈兵读武新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，新年好。好，拜拜，我们下次见。拜拜